0: Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées et les en liberté. Bonjour Fergan. Bonjour Peggy. Aujourd'hui, nous accueillons comme invité David Aziza. Bonjour David.
1: Bonjour Peggy, bonjour Fergan.
0: Alors David Aziza, vous êtes un invité exceptionnel à plus d'un titre, à commencer par le fait que vous êtes venu de New York pour nous voir, ce qui n'est pas banal, et nous oblige, comme on dit. Et ensuite, parce que malgré votre relatif jeune âge, vous avez déjà derrière vous un beau passif, à savoir que vous avez été élève de l'école normale supérieure, où vous avez étudié la philosophie. Vous avez ensuite choisi de poursuivre vos études aux états unis à l'université de Columbia, pour un doctorat au département de français, où vous avez également enseigné. Et comme vous me l'avez dit pour préparer cette émission, votre thèse est à la croisée de la littérature, de l'histoire des idées et des études religieuses. Vous avez ainsi consacré vos recherches à Michelet, en particulier à sa sorcière, et à l'historien de la mystique et des hérésies juives Gershom Scholem, dont vous avez fait dialoguer les approches de l'histoire, tout en, tout en les mêlant en fait, à d'autres auteurs et chercheurs comme Georges Bataille, Carlo Ginzburg ou encore Bactine. Et donc là, les auditeurs commencent à se faire une idée du caractère pour le moins buissonnant de votre œuvre. En 2017, vous avez publié un premier livre aux éditions du Cerf, « Talisman sur ton cœur », qui proposait une nouvelle traduction et un commentaire du Cantique des Cantiques. Et si nous avons ardemment voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est pour votre deuxième ouvrage, paru en janvier chez Grasset, « Le procès de la chair » dont le sous-titre « Essai contre les nouveaux puritains » laisse entendre toutes les idées contrariantes que vous y abordez. C'est un livre plutôt court, mais, mais dense et, et foisonnant, et dont on ne fera évidemment pas le tour aujourd'hui. Et en quatre mots, pour citer Jean-Pierre Mariel dans « Comme la lune » de Joël Saria, « Semi-trisek » et « Essai avec la bousse. Alors, sans plus attendre, une première question pour vous, par ma co-contrariante, Fergan.
2: Alors dans votre livre intitulé « Le procès de la chair » qui euh, se caractérise au passage par un style littéraire particulièrement bien travaillé, vous vous frottez à ce que vous appelez les nouveaux puritains. Et on, on, on sent bien que le but n'est pas d'en dire du bien, c'est un livre extrêmement dense où sont traités une multitude de sujets qui à première vue, mais à première vue seulement, n'ont pas euh, beaucoup de rapport puisque vous explorez des thématiques aussi diverses et variées que nos réactions collectives face à la maladie, à la pandémie, à l'alimentation, à la sexualité, à la procréation, à la violence, à la filiation, au rôle que tiennent les religions dans notre manière de percevoir tous ces sujets. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à regrouper autant de thématiques diverses sous la bannière d'un seul et même livre
1: Alors certaines de ces thématiques sont habituellement regroupées par... Les critiques de ce qu'on appelle la, la cancel culture ou le wokeisme. Euh, on, on peut penser par exemple euh, à, la, à la critique de ce qui est en train de devenir, c'est mon avis en tout cas, le, le féminisme, euh, souvent relié à celle euh, du courant euh, trans euh, ou queer. Euh, là encore, à ce que ce courant est en train de devenir euh, idéologiquement, ce qui n'est pas. Euh, forcément euh, euh, à son, de, 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 depuis son origine euh, et, euh, et les mêmes adversaires de ces, de ces, les mêmes critiques de ces phénomènes euh, vont euh, vous parler euh, des, euh, des théories raciales euh, vont euh, éventuellement aussi euh, parler de l'écologie sous une forme ou une autre et notamment du véganisme dont je parle dans, dans mon livre. Je dirais que Ma spécificité est de relier ces thèmes, déjà reliés entre eux par certains de mes prédécesseurs, à plusieurs choses. La sécurité, le sécuritarisme, que je critique aussi. Ce qui fait que, euh, soit dit en passant, euh, mon livre, euh, s'il n'est pas fait pour plaire euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, n'est pas fait non plus pour plaire à ce qu'on appelle la droite, dont euh, je dis à un moment d'ailleurs... Je dis à un moment dans mon livre qu'il n'y a rien de plus bête que la gauche à part la droite, et je le pense très sincèrement. C'est-à-dire que euh, des proches disaient qu'on qu soit l'un ou l'autre, on était hémiplégique. Je pense qu'on est un imbécile, en fait. Et qu'aujourd'hui, euh, l'imbécilité au sens de Bernanos, c'est aussi bien Sandrine Rousseau qu'Éric Zemmour, quoi, pour prendre deux exemples paroxystiques.
0: J'aime bien la formule de Manchette qui dit que c'est les, les deux mâchoires du même à con. C'est une autre façon,
1: en fait, plus poétique de le dire, euh, moins conceptuelle. Euh, C'est très beau. Euh, donc là, voilà, le, 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 sécurit le sécuritarisme, on va, je, vais, je vais y revenir dans un instant, et on va voir comment ça se relie au reste. Et la technologie, qui se relie au sécuritarisme. Là aussi, alors, là, il y a pas mal de conservateurs qui seraient d'accord avec moi, sans forcément voir le lien direct et pour moi essentiel essentielle, euh, euh, par exemple avec MeToo. Euh, et j'ajoute à ça, en effet, la lecture que j'ai du monde, qui est une lecture religieuse euh, et qui est un peu la toile de fond sur laquelle va se, se déployer mon analyse. Mais religieuse, pour moi, ça veut dire aussi esthétique, ça veut dire aussi artistique, ça veut dire littéraire. Le, mon livre commence par euh, l'évocation d'un tableau de Botticelli, euh, « La calomnie euh, », euh, appelée aussi « La calomnie d'appel ». Euh, et euh, qui pour moi résume, résume ce qu'est à travers les siècles le procès de la chair Et bon, et je, 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 je ne l'ai pas dit parce que c'est presque évident euh, Tout cela se relie pour moi à la chair mmh. Et à son défaut, enfin au, au, au défaut de prise en compte de la chair Dans la, la société contemporaine Tout s'y relie, la viande c'est la chair Étymologiquement mmh. la viande c'est la chair hein. Caro en latin ça veut dire la chair, ça veut dire la viande et inversement un auteur comme Céline emploie le terme de viande pour dire le corps le corps Bien humain euh, euh, la, la, le, le, notre mièvrerie non violente euh, c'est un rejet de la chair dans ce qu'elle a d'intrinsèquement violent on va peut-être parler de la violence tout, tout à, à l'heure mais euh, je, je fais une, une apologie de la violence qui n'est qui, qui pas du tout une apologie de la cruauté de la barbarie ou, ou de l'oppression c'est des choses différentes euh, mais, euh, 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 par exemple, je, parfois je vois des gens qui sont d'accord avec moi sur certaines questions, euh, euh, et qui, euh, d'un autre côté, euh, euh, sont euh, des partisans du gentle parenting, de, de l'éducation <rire> douce. L'éducation bienveillante, on appelle euh, voilà, ça. Voilà, ou, 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 ou d'autres formes de, de, ouais. de douceur, de doucerie, communication non violente, etc. Euh, non, non, non. Si vous êtes pour la chair, vous n'êtes pas pour ce genre de, mm -hmm. de bullshit. Euh, et, et alors, bon, je suis père de deux, deux petites filles, je crois être un gentil père. Euh, je suis pas un père violent, mm -hmm. euh, au, sens entend, euh, euh, au sens où on entend ce mot euh, habituellement. Mais je ne suis pas pour le gentle parenting. Mm -hmm. euh, précisément parce qu'on est des êtres de chair, on n'est pas des petites choses. Euh, alors, en quoi tout cela va se déployer sur, parce que en fait, c'est vraiment ça, je dirais, ma, ma petite pierre. Sur le, sur le fond de, euh, de notre problème de technologisme et de sécuritarisme, en fait, euh, on vit dans un monde où il est de plus en plus possible, grâce à la technologie, de faire abstraction de nos chairs.
3: Mmh.
1: Ou pour le dire autrement, de manière peut-être plus technique, de faire que nos chairs ne soient plus que des corps. Mmh. Des machines, des robots, des trucs qui se gèrent. Et ça, évidemment, c'est lié, alors c'est la poule et l'œuf, je ne sais pas, mais c'est lié à notre aspiration à une sécurité maximale. Vidéosurveillance, empreintes empreinte digitale, reconnaissance faciale, mmh. etc., etc. Or, la, par exemple, moi, ce qui, ce qui va me séparer des euh, conservateurs américains critiques de MeToo, qui ne voient aucun problème au fait de tout donner de soi, de sa vie euh, à l'aéroport, à JFK. Oui, oui. Aucun problème. D'ailleurs, en général, ils ont même approuvé ce genre mmh. de, de politique. Oui. Moi, ça me rend malade. Quand je <rire> suis dans la queue à JFK pour euh, donner mes empreintes, mes pouces, etc., etc., ça me rend foudrage rage. Mmh. Et euh, euh, et, 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 je, et je pense qu'il y a un... En fait, on ne, peut pas être, on ne peut pas critiquer de bonne foi, on ne peut pas critiquer efficacement et de bonne foi un phénomène comme MeToo, si on ne voit pas que MeToo est l'extension à l'intime de quelque chose qui, alors qui n'est certainement pas né avec le Patriot Act de, de, de George Bush, mais que le patriote a rendu euh, objectivable, ouais, a visible, une possible. Une belle grande étape, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à, à votre question. Disons qu'il euh, y a cette chair qui pose problème depuis la nuit des temps, parce que la chair, c'est la violence, la chair, c'est la mort. C'est la vie, mais c'est mmh, la mort. C'est la mort. Et euh, on veut la mettre au pas, sans quoi, on y reviendra peut-être, on n'a pas forcément tort. Il faut, il faut un peu l'apprivoiser, la chair mais euh, tout est un problème d'équilibre et il vient un moment où euh, cette euh, euh, volonté de l'apprivoiser va se transformer en volonté de la castrer et puis euh, de faire comme dans Orange Mécanique d'en faire quelque chose de totalement euh, euh, de, 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 de totalement lisse mmh. et ça c'est un phénomène qui s'accélère aujourd'hui euh, qui va du Patriot Act tout en passant par euh, les applications de consentement, euh, <rire> je, 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 mmh. je parle effectivement de ça dans mon livre, euh, on va consentir à chaque étape du processus euh, sexuel, ça existe. Oui tout à fait. Oui. Euh, voilà, et, euh, et ça inclut euh, le véganisme dont l'utopie finale est la destruction de toute animalité, mmh. paradoxalement sont des défenseurs des animaux qui veulent que nous cessions d'être des animaux, mmh. et dont l'idéal serait que les animaux eux-mêmes cessent de l'être. Mmh. Parce qu'il faudrait appliquer le véganisme aux chiens aussi, mmh. et leur donner des croquettes végétariennes. Oh, ça commence aussi. Hein. Euh, oui, aussi, ouais. je, je sais que certaines personnes mmh. sont favorables à ça. Mmh. Euh, et euh, bon, et, et, etc., mmh. etc.
0: Alors on, on en a rapidement parlé. Vous commencez votre essai par une, un, par une apologie qu'on pourrait juger provocante de la violence. — Et vous attribuez la plupart de, de, des mots que vous, que vous analysez au refus d'envisager de, cette violence. Donc pourtant, et on, on a des auteurs, no, notamment comme Norbert Elias, qui pourraient vous dire que le processus de civilisation consiste justement à refouler cette violence et à la confiner. En quoi la, la dénonciation de ce processus est-elle nécessaire pour vous
1: ?— La dénonciation du processus de non-violence — Oui. — Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que... Euh, c'est plutôt bien qu'on ne s'étripe pas, qu'on ne s'entretue pas, <rire> qu'on ne s'entreviole pas, qu'on ne s'entrevole pas, etc. etc. Euh, ou qu'on ne tue pas, euh, qu'on ne pratique pas l'infanticide. Euh, je... La violence, étymologiquement, c'est la même chose que la vie. C'est l'énergie vitale. Mmh. Encore une fois, qu'il faille apprivoiser notre part violente, c'est très bien, je suis d'accord avec cette idée. Je dis juste qu'il faut trouver le truc, le, 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 la balance, l'équilibre le, le, pour que cet apprivoisement ne devienne pas en fait, une destruction de la violence. Par ailleurs, la, la violence, ça s'apprivoise avec de la violence. Mmh. La civilisation des mœurs, c'est aussi tous les moyens qu'on trouve pour rendre la violence moins violente, mais par la violence même. Bien sûr. Je parlais de l'éducation, l'éducation c'est une forme de violence. Et même si vous êtes contre la fessée, vous pratiquerez d'autres formes de violence. Alors, d'ailleurs c'est amusant, parce qu'en fait, aux états unis on n'a jamais réussi à interdire la fessée, à ma connaissance. Euh, contrairement à la France. De, donc, euh, un exemple, un exemple contre-intuitif, en fait, où euh, le le puritanisme, parce que pour moi c'est une forme de puritanisme, n'est pas forcément là où on croit. Mm -hmm. euh, et la France, c'est pas forcément euh, si protégée que ça face euh, à certains délires, en l'occurrence de mièvrerie euh, contemporain. Cela étant dit, euh, si vous foutez une fessée à votre gosse dans une rue à New York, vous serez très mal regardé par à mm -hmm. peu près tout le monde. Ça dépend dans quel quartier. Vous le voyez plus fréquemment, c'est de, de quoi je parle parce que j'y habite, euh, à Harlem. Beaucoup moins dans le puricide. Euh, là où, où les parents mettent leurs enfants dans des écoles très chères Où on ne pratique pas de violence Parfois les écoles sont très chères et n'ont pas de notes Mais elles oui. sont quand même très chères et, et, et elles ont quand même pour but d'envoyer de, leurs enfants dans des universités Où on met des notes euh, et, et plus ou moins sévèrement Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans et, 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 et si c'est pas la, la, une forme plus ou moins stylisée de violence physique encore une fois, je précise que je ne suis pas pour combattre les enfants. Au contraire, <rire> au contraire. Mais je constate juste que euh, la, la petite fessée ou la petite tapette sur la main, quand c'est remplacé par la culpabilisation permanente de l'enfant, euh, par ses mères... Enfin, moi, il n'y a rien qui me rend plus malade, à part les, les empreintes digitales à l'aéroport, <rire> que les parents new-yorkais que je côtoie de loin quand je suis euh, au bac à sable, euh, etc. Enfin... Ça, il y en a encore donne... des bacs à sable Oui, il <rire> y en a encore. Alors attention, on n'a pas le droit d'y aller si on n'est pas accompagné d'un enfant. Okay. Ça, c'est écrit oui. sur les, les bacs à sable aux états unis parce qu'ils ont tellement peur. Donc le... moi, les, 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 les pauvres Clodo ou les vieux euh, nostalgiques que j'ai connus quand j'étais petit, quand j'allais au bac à sable avec, avec, avec mes parents, ça n'existe pas aux états unis N'existe plus. Euh, et ne vous inquiétez pas, ça n'existera bientôt plus en France non plus. Oui. On se sera débrouillé pour les invisibiliser d'une manière ou d'une autre. Euh, et pourtant, moi, ces gens, par leur contact, m'ont appris beaucoup de choses. Mais voilà, ils, ils ne font pas partie de ce qu'on considère comme euh, approprié dans l'éducation, même indirecte, hein, d'un enfant. Et alors, donc, on se retrouve avec ces parents qui donnent, du coup, en miroir, en plus, une image de, de nous-mêmes horrible, parce qu'on se dit que quelque part on doit un peu leur ressembler, d'une manière ou d'une autre. C'est horrible. Et donc, vous avez ces mères qui sont là, qui vont jusque sur le toboggan avec leurs gosses, qui leur parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ce sont des moulins à paroles. Tététété, patati, patata, ne touche pas ci, ne touche pas ça. Ah, c'est bien, tu as fait du toboggan, bravo good job, mmh. et ça ne s'arrête pas et l'enfant n'a pas une seconde à lui mmh. pour rêver, pour faire des bêtises pour s'égratigner le coude mmh. euh, pour courir un peu euh, et si jamais vous avez le malheur d'être là avec votre livre par exemple mmh. et que vous voulez simplement laisser votre fille jouer au bac à sable s'engueuler avec les petits de son âge euh, voler un jouet sans laisser voler mmh. un aussi mmh. etc, mais vous êtes regardé comme le dernier des... Ouais. Ah, vous, êtes vous, vous abandonnez votre enfant. Quoi. Vous êtes un ouais. monstre. Ouais. Euh, vous pouvez être... Euh, vous, 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 ils peuvent appeler la police. Enfin, moi, moi j'ai eu droit un jour, dans le bus, à une, une mère qui m'a dit qu'elle allait me dénoncer à la police parce que je parlais durement à ma fille. Ouais. Euh, que, qui Ce jour-là, était insupportable, ce qui, ouais, ce qui, ce qui, ce, qui arrive pas. parfois. Bon, euh, appelez la police, ouais. quand même. Ça, je veux dire. Mais ces parents-là sont d'une violence extrême. C'est une violence rentrer et qui ressort mais c'est une violence c'est des parents qui au lieu de gueuler une bonne fois pour toutes vont dire avec un ton extrêmement, extrêmement gentil et triste, pathétique you know you're stressing mom mm -hmm. tu sais que tu es en train de stresser maman mais c'est horrible mm -hmm. le gosse qui entend ça il en a pour 30 ans de psychanalyse mm -hmm. et en fait comme par ailleurs la psychanalyse a été évacuée de l'éducation américaine il faut le savoir hein. elle a été évacuée parce que la psychanalyse c'est pas rapide la psychanalyse Hein euh, c'est pas compatible là pour le coup je, je, je suis moi tout à fait dans l'affiliation de l'école de, de Francfort c'est pas compatible avec le, avec le, le, le capitalisme mmh. il faut des méthodes qui vont vite donc on donne des médicaments aux gosses et euh, ça aussi c'est une forme de violence on leur donne des médicaments pour traiter notamment le, les pertes d'attention oui. et tout autre de, genre de problème on en parlera peut-être euh, à une petite fille qui veut faire pipi debout on va lui donner à un moment un médicament pour lui donner la possibilité de se réaliser mmh. comme garçon euh, tout est traité de cette manière-là, ouais. en gros. Et, euh, et, 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 et donc, euh, comme il n'y a pas de psychanalyse, de toute façon, il ne fera pas 30 ans de psychanalyse, il va, il, va faire, mm -hmm. il va être comme ses parents, il sera malheureux, parce que ces, ces gens-là sont malheureux, vous voyez. Ce sont des, ce sont des, des, des gens qui, qui portent le, le malheur et la frustration sur le visage. Je vous laisse imaginer ce que ces parents-là, comme couple, ça donne. Hein. Mm -hmm. Vraiment, ce sont des gens qui n'ont pas de vie, de, 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 qui ne sont plus des êtres humains. Donc la violence... Elle est partout, c'est juste que elle est, euh, elle, elle est, comment dirais-je, elle est transformée d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pour une alchimie de la violence, c'est-à-dire un processus par lequel on, on l'apprivoise, on, on en fait sortir la quintessence euh, et on se débarrasse des scories. Les États-Unis, que par ailleurs j'aime énormément, enfin, je, je, je vis pas là-bas par hasard du tout, hein. je, je suis très fier d'avoir de deux filles américaines au demeurant, franco-américaines, mais je constate que c'est un pays D'extrême, où on a en fait euh, affaire euh, qu'à une violence qui n'est euh, pas traitée. Donc vous avez d'un côté cette espèce de mièvrerie abjecte qui euh, donne lieu à énormément de malheur mmh. par toute façon, la violence a, rentrée. Il
0: y, y a beaucoup d'études. Après, euh, vous vous dites que vous ne faites pas un livre, un livre scientifique et effectivement. Euh... Euh, mais il y a beaucoup d'études qui, qui montrent que l'explosion aujourd'hui qu'on a chez les, chez les jeunes de maladies, de maladies mentales, de troubles mentaux, est une conséquence de cette éducation hyper euh, chouchoutée. Euh... Et,
1: et de, oui, oui, euh, mm. bien sûr. Mais par ailleurs, aux états unis il y a quand même des tueries de masse. Bien sûr, c'est ça, oui euh... Et alors, le, le retour du refoulé. Quoi. Le retour du refoulé. <rire> et quand vous regardez, c'est très intéressant, quand vous regardez les dates environ, hein, quand, 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 quand ces tueries de masse ont commencé à, se, euh, oui, à avoir écrire, lieu, ouais. c'est fin des années 60, mmh. en fait. Il euh, n'y euh, a pas, parce qu'on parle beaucoup du, du Second Amendment et du droit aux, aux armes aux États-Unis. Aux je sens que les gens vont, vont hurler. <rire> je, je, suis, je ne suis pas favorable dans la situation actuelle à ce que n'importe qui puisse acheter une arme mm -hmm. aux États-Unis chez Walmart ou en France. En revanche, il est faux, archi faux, que euh, la cause des tueries de masse, c'est un problème sur, sur le de, de, de compréhension du mot cause, mm -hmm. ça soit. Le Second Amendment. Puisque ce Second Amendment existe depuis... Je ne sais, sais plus la date exacte, mais euh, de, ça existe depuis très longtemps. Euh, en France, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les gens avaient des armes chez fait, eux. Tout à fait. Euh, je crois savoir qu'en Suisse, les gens continuent à l'avoir. On la, la plus armée
2: d'Europe, la Suisse. Oui.
1: Voilà. Il n'y a pas de tuerie de masse. Entre parenthèses, euh, l'une des premières mesures prises par le gouvernement collaborationniste euh, en France a été de demander aux gens de... Euh, de livrer leurs armes euh, à la préfecture, ce que beaucoup n'ont pas fait, et c'est aussi grâce à ça euh, qu'en okay, août 1944 les gens sont descendus dans la rue et, euh, et, et ont pu libérer Paris. Euh, ma, ma famille a été sauvée pendant la guerre par une dame qui avait euh, un, 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 révol, un un pistolet chez elle euh, pour pouvoir, si jamais la Gestapo arrivait, euh, s'en servir. Cela étant dit, c'est un problème aux états unis Mais c'est pas un problème en soi. Au 19 e siècle, il n'y avait pas de tuerie de
3: masse.
2: Ah, et plus culturelle, c'est-à-dire. C'est un problème.
1: Et, et, et juste une chose, euh, les lynchages, qui sont l'une des manifestations de l'extrême violence mm -hmm. américaine, par définition, ça ne se faisait pas par des armes à feu. Bien sûr. C'est des gens qu'on pendait à des armes. Oui, oui. euh, et bien, ça, euh, ça pourrait tout à fait exister dans un pays sans libre circulation. Oui. Et dernière chose là-dessus, avant d'en arriver à ce qui, pour moi, est la, la, la vraie cause, au sens philosophique du terme, de ce problème, il faut un petit peu arrêter avec l'idée qu'en France, il n'y a pas d'armes. On n'a pas de Second Amendment et les armes ne sont euh, pas forcément légales. Mais euh, je me souviens que le président Hollande avait expliqué chez nous, les gens ne se font pas tuer dans la rue. Euh, vous regarderez la date de la citation, ça date d'après novembre 2015. Ou mm -hmm. euh, au moins d'après Charlie Hebdo. Ce n'est pas la chose la plus malin à dire mmh. euh, parce qu'en fait oui en France il y a aussi il y a même des armes de guerre qui circulent alors bah c'est pas légal mais enfin mmh. c'est pas c'est pas, pas pour autant que ça circule pas et, et, et les gens se font tuer euh, donc euh, le vrai problème c'est que par exemple euh, le, le monstre qui a tué les petits enfants euh, au Texas il y a quelques semaines euh, est, un, est un symbole de ce vrai problème c'est-à-dire une société désaffiliée une société où les gens à 18 ans euh, peuvent vivre chez leurs grands-parents, euh, probablement qui, qui ne leur parlent pas, euh, où il n'y a, a, a plus de lien social, familial, charnel, il y a des villes entières dévastées, il n'y a plus de lieux de sociabilité, il euh, y, des, des, euh, y, a, y a des villes où les seuls lieux de sociabilité sont justement, et c'est terrible les magasins d'armes et les euh, bout et les et les euh, et les, les punch shops les boutiques de sur gage euh, où il n'y a même plus de pubs euh, moi euh, les gens qui qui euh, qui sont derrière euh, Starbucks euh, euh, ou Amazon euh, et qui sont libres au sens américain du terme me font vomir parce que c'est c'est cette euh, euh, ce, ce genre de firme contribue à mes yeux euh, à détruire les, les lieux de sociabilité traditionnels. Et j'ajoute que ceux, Dieu ce, sais si j'en connais à New York, qui trouvent génial le confinement, qui trouvent génial de ne plus se parler, sachant qu'il n'y a pas eu de vrai confinement aux états unis par ailleurs, parce que néanmoins, il y a quand même une et ça, et ça je trouve ça génial, pour le coup, il y a quand même euh, un truc qui fait que jamais un Américain acceptera qu'on lui interdise de sortir chez lui plus de 20 minutes. Mmh. Ça, ça c'est sûr <rire> et certain. Mais il y a eu ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire et, et ça a eu des conséquences économiques, économiques terribles. Et des gens qui ont, qui ont perdu leur emploi, alors des vies ont été détruites. Euh, alors oui, c'est sûr, hein, quand, on, quand on peut payer des gouvernantes pour s'occuper de ses enfants à la maison, qui a pas d'école, etc., un lockdown, ça peut même être très sympa.
2: Et d'ailleurs, vous revenez sur, cette, sur ces politiques de confinement, cette politique sanitaire dans votre, dans votre livre qui, selon vous, est aussi révélatrice d'un rapport un peu malsain que nous avons au corps, à la violence, à la santé, à la maladie, ce que vous appelez l'idolâtrie de la santé. Est-ce que vous pouvez développer ce, ce, ce point-là Oui,
1: c'est-à-dire que la, la, c'est deux choses. D'abord, la vie est comprise strictement comme santé. La vie, c'est beaucoup de choses, C'est pas juste la santé. Euh, je pense qu'on est plus heureux en buvant un peu trop, en mangeant un peu trop, en fumant un peu trop, euh, etc., qu'en qu qu mesurant chaque chose, etc. Parce qu'il euh, 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 y aura euh, un impact sur la santé, en plus, parenthèse, à ce sujet, euh, c'est toujours très, id très idéologique et très chargé moralement et historiquement, ce que l'on va considérer comme intrinsèquement mauvais, mauvais pour la santé, euh, notamment aux états unis euh, L'alcool, c'est pas bien, le sucre, c'est très bien. Mm -hmm. euh, le, le tabac, c'est pas bien, mais bah, rebelote, le, le, le sucre, c'est très bien. Je ne je je connais pas le, le, le nombre de morts de, du, du diabète versus celui euh, du tabac, mais, euh, voilà, ou de l'obésité, mais, mais j'imagine que l'obésité, avec toutes ces conséquences, mmh. euh, mais je, je vais pas m'amuser à dire que c'est, je, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que c'est pas nul non plus. Mmh. Bon, donc, mais là il y a des raisons, il y a des raisons historiques, morales, religieuses. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est passionnant. Il hein. euh, le, le, y a toute une histoire de la réception du tabac dans l'ancien monde quand on l'a quand on l'a ramené du nouveau. Euh, et, 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 et ça a été tout de suite très bien accepté et en même temps très mal voilà, quant à l'alcool j'ai pas besoin de vous <rire> Voilà. Euh, mais d'un autre côté il y a aussi la vision extrêmement réductrice de ce qu'est la santé parce que j'aurais pu m'arrêter là et dire qu'on ne parle pas de, du bonheur mais je pourrais le dire aussi en termes quasi-sanitaristes dire qu'on ne parle pas de la santé mentale mmh. et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le confinement enfin on en a parlé un petit peu après sur mais la fin,
0: ouais, quand on commence à voir les conséquences oui
1: euh... il oui, y a beaucoup de gens qui continuent à être très mal à l'aise avec ça il mmh. euh, euh, y a beaucoup de gens qui vont qui vont balayer ça d'un revers de oui c'est vrai c'est vrai quand même euh, euh, les enfants autistes etc mais mais ça a été absolument terrible pour euh, pour les adolescents ça a été monstrueux pour les handicapés Uh -huh. euh, ça a été terrible pour les gens, et qui sont nombreux, <rire> ayant des problèmes mentaux qui peuvent être des simples névroses. Uh -huh. hein. Mais euh, quand on habite dans un 30 m2 et qu'on est euh, un couple névrosé, uh -huh. on peut, on, ça, ça, peut, ça peut finir par un suicide. Uh -huh. euh, sans parler des... des, de soi, des il y a
0: eu une augmentation dans, dans le monde entier des violences conjugales. Des violences conjugales,
1: des suicides, des dépressions. Tout ça ayant aussi peut-être à terme des... Euh, de, bon, c'est pas encore très bien connu, les, 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 les racines psychosomatiques des cancers, par exemple. Oui. Mais je, je, et peut-être que ça le sera jamais. Oui. Euh, mais il euh, y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans qui ne sont pas quantifiables. Mais euh, le problème, c'est que, par exemple, la, la santé mentale d'un adolescent, euh, ben, ça n'intéresse pas tellement les gens qui sont appelés à voter pour ou contre les politiques de confinement qui sont des gens en général beaucoup plus âgés, qui n'ont pas d'adolescents à la maison. Ça ne les intéresse pas. Et s'ils prétendent que ça les intéresse, d'expérience euh, euh, ils mentent, en fait. Mmh. Ça, ça ça, ça, et puis, et puis y a, euh, en plus, il y a aussi un truc générationnel. Pour le coup, je ne suis pas du tout dans le jeunisme, mais sur cette, sur cette question-là, je, je, je constate une différence avec certains, entre guillemets, euh, vieux. Euh, C'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui la santé mentale, euh, ce n'est pas vraiment pas sérieux, quoi. Oui. Euh, la, 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 la psychiatrie euh, alors la psychanalyse j'en parle même pas mais euh, et ju juste une chose euh, euh, par ailleurs euh, le, le, le comment dirais-je euh, sur ces enfin euh, il y a eu des, des conséquences aussi euh, terribles sur le sur la culture tous les niveaux enfin art, artisanat euh, euh, la cuisine, la restauration, etc. etc. Ça, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que je disais. Euh, C'est pas la... Bon, je, je vais pas mettre ça dans la santé, enfin peut-être que très indirectement, il, y a, il pourrait y avoir un lien avec la santé mentale, mais...
0: Mais ça en fait partie. Hein.
1: Mais en tout cas, ça fait partie de la mmh. vie. Et une vie qui ne serait que la santé physique et ou mentale, mais euh, où il n'y aurait plus de spectacle... Euh, où il euh, n'y euh, aurait plus de restauration, si ce n'est des, 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 des libéraux ou je ne sais pas mmh. quoi, eh bien c'est une vie amoindrie. C'est une vie amoindrie. Ce n'est pas la vie humaine telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent.
3: Mmh.
2: Ce, ce procès de la chair que vous décrivez, euh, vous, vous, le, vous décrivez ce procès en accusant le, le christianisme, donc dans une dimension plus religieuse, d'avoir dénigré justement cette filiation charnelle, l'idée de filiation charnelle au profit de l'abstraction euh, euh, universelle. La question que je serais tenté de vous poser est la suivante, est-ce que le, entre guillemets, le fétichisme de la filiation et de la tradition est-il toujours euh, approprié Alors si on prend l'exemple de l'actualité, dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. La première reproche à la seconde de se dérober à ses racines, à ses filiations historiques, et de préférer l'abstraction occidentale à la filiation slavophile. Alors ne peut-on pas cependant affirmer avec force ici que c'est l'abstraction qui a raison et que la filiation a tort Alors il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, c'est pas
1: parce que la Russie dit une chose concernant l'histoire de l'Ukraine que cette chose est vraie. Euh, et vous avez des Ukrainiens, notamment d'ailleurs euh, des Ukrainiens nationalistes, euh, qui vont vous dire que pour eux la filiation c'est très important, euh, mais qu'elle ne se situe pas du tout à leurs yeux du côté de Moscou. C'est ce qui a fait dire à certains, c'est d'ailleurs pas tout à fait ma lecture de l'invasion de l'Ukraine, hein, mais c'est ce qui a fait dire à certains à droite que finalement, ils étaient avec les Ukrainiens, certains se sont réveillés. <rire> euh, euh, sont rendus compte tout à coup que Poutine était un monstre Ils ont raison, c'est un monstre Parce qu'il y a eu quand même une certaine admiration de Poutine Dans ses dans, 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 dans cercles en France Et alors leur manière de se, de se sauver Ça a été de dire euh, On n'avait pas vu à quel point les Ukrainiens Aimaient leur patrie Alors ils n'ont pas complètement tort Il y a cette part de patriotisme de, Peut-être de tribalisme en, en, en Ukraine Moi c'est pas tout à fait ma lecture En, en revanche euh, euh, ce que je vois, c'est des Ukrainiens euh, qui veulent euh, sauver euh, euh, leur maison, leur famille, leurs enfants, éventuellement leur, euh, les éviter, leur éviter de se faire violer et ou massacrer. Euh, mais tout ça, c'est la filiation. Mmh. Euh, et, et, et je, à, à mains égards, euh, si j'étais méchant, je dirais que le, le, le patriarche Cyril me donne, me donne raison, euh, sauf que je suis tout à fait conscient que il est largement dénoncé par une partie du christianisme, notamment du christianisme orthodoxe, euh, qui voit à quel point Cyril, c'est le, le grand inquisiteur de Dostoevsky, oui. c'est la religion mise au service du pouvoir. Euh, mais, euh, mais je sens chez lui et, et les gens qui sont avec lui cette façon qu'a le, le, qu pu avoir le christianisme dans l'histoire, en tout cas dans son incarnation historique, de, de sacrifier père et mère et enfants. Euh, euh, au profit euh, d'une idée euh, supérieure. Cela dit, je ne, je ne dis pas que Cyril ça soit le christianisme. Hein. Euh, par ailleurs, Poutine, c'est un apôtre. Ah oui, je sais qu'il a, il a été très, il est très critique euh, de euh, certains aspects de la modernité, euh, notamment dans certains de ses discours, le, 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 la technologie, Internet. Et aussi le, le, le transsexualisme, mmh. euh, le, le, ce qu'on appelle très improprement en France la théorie du genre, etc. Bon. Euh, mais enfin, la technologie, ils l'utilisent, mais assez bien. Pas si bien que ça, heureusement, en Ukraine. Actuellement, <rire> euh, il semble que ce soit la pire armée du monde. Mais les Russes, ils sont quand même connus pour leurs trolls. Mmh. Ils sont quand même très forts en intelligence artificielle. Poutine a déclaré que, celui qui, que le pays qui... Euh, euh, serait maître de l'intelligence artificielle, serait maître du monde. Et c'est très important ouais. à ses yeux. Euh, donc là, il y a eu... Et de la part de ces, pseudo, de ces conservateurs, la petite semaine, euh, poutiniens, il euh, y a eu, si j'étais gentil, je dirais un aveuglement. Je pense que c'est de l'hypocrisie.
3: Mm
1: -hmm. Mais de la même manière qu'il y avait des conservateurs qui admiraient Hitler, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c est, c est, mieux vaut Hitler que le Front populaire euh, c'est cette idée là c'est ah oui bon c'est vrai qu'il a des trolls, c'est vrai que c'est un as de l'intelligence artificielle qu'il est obsédé par ça que, et
0: inversement euh, chez les communistes il y avait aussi euh, mieux vaut Hitler que les sociodémocrates
1: oui par ailleurs <rire> oui euh, enfin en tout cas c'est ouais. ce qui a donné le, le c est, c est, fait partie de ce qui a donné le pacte germano-soviétique euh, mais d'ailleurs à propos de communistes euh, l'idéologie quotidienne reprend certains aspects de l'idéologie soviétique notamment son, sa technophilie et Poutine est un, un grand admirateur de Gagarine. J'ai euh, écrit récemment en, en anglais un, un texte à paraître sur, euh, qui est une réponse au texte de Lévinas sur Gagarine. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, Heidegger, Gagarine et nous. C'est un texte d'un très très profond aveuglement, malheureusement, sur euh, la dimension totalitaire de ce projet qui a consisté à envoyer Gagarine dans l'espace. Mmh. L'idée de Lévinas étant que si vous êtes trop technophobe ou critique de la technologie, vous êtes du côté des Heidegger et donc du nazisme. Mais le nazisme était technophile. Il faut lire le livre de Jeffrey Herth, « Reactionary Modernism », qui est traduit, je crois, traduit en français. Euh, les nazis étaient obsédés par la technique, la maîtrise de la technique, comme les communistes. Euh, et d'ailleurs, les uns comme les autres partagés en même temps, c'est tout à fait conciliable. L'idée euh, d'un âge d'or euh, pré-technologique. Pour les nazis, c'était un âge d'or un peu euh, pastoral, euh, etc. Oui, Mais pas tous les nazis, oui. d'ailleurs. Euh, et les communistes avaient un petit peu ça, parce qu'il y avait cette idée que tout avait... — Le communisme primitif. — Exactement. Donc, euh, absolument. Absolument. Mais c'est une dialectique. Dans les deux cas, on retourne à cet âge d'or par la technologie. — Bah vous avez ça chez Poutine. Euh, donc, euh, et, 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 et tout ça avec l'intelligence artificielle, avec... Euh, Aujourd'hui, c'est euh, le règne des neurosciences, c'est tout ça. Donc euh, euh, le, le, la partition euh, abstraction, euh, enfin, abstraction d'un côté euh, euh, carnalité, on va dire, de l'autre, elle est pas si claire que ça. Et chez Poutine... Comme chez les nazis et comme chez les communistes, euh, enfin les communistes, c'est pas du tout tous les communistes, mais l'idéologie le, 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 euh, léniniste et stalinienne, eh bien, euh, ça rejoint enfin, l'extrême le, le, abstraction qu'est la technologisation et la virtualisation des rapports humains, rejoint l'extrême violence. Euh, Poutine voudrait une guerre nucléaire, c'est assez clair, hein. mmh. c'est pas pour ça qu'il le fera, il sera peut-être tué avant. Euh, — Mais c'est assez clair, d'après ce que je lis euh, de, de gens qui, qui lisent le russe, qui n'est pas mon cas, que dans les cercles proches du Kremlin, en fait, on soutient qu'une guerre nucléaire ne serait pas forcément euh, au détriment de la Russie. Parce que mmh. c'est un immense pays. Donc il y aurait des morts, même chez eux. Oui. Mais ils arriveraient à s'en sortir. Oui. Ben, c'est l'extrême violence. L'extrême violence produit de l'extrême scientificité. Et euh... Oui, il y a un
2: continuum. Il y a un continuum technique, violence. Euh...
1: Il y a, oh, bah, en tout cas là, il y aurait un lien qui est indubitable. Est-ce qu'il est, est, qu est nécessaire C'est-à-dire -ce est -ce qu est est-ce qu'on a besoin de la
2: technique pour, faire de... pour être violent ou bah, est-ce que la technique est forcément violente C'est ça, c'est-à-dire que la question que je vous pose, c'est qu'à l'instar de beaucoup de technocritiques, vous estimez que la technique en elle-même les germes du totalitarisme, de, 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 de l'eugénisme, c'est les objections que vous formulez à l'encontre du transhumanisme, est-ce qu'on tombe pas ici dans une espèce de stéréotype rousseauiste du bon sauvage, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en entretenant le préjugé qu'il suffirait de libérer l'humain de la technique pour le rendre vertueux, euh, ce que certaines expériences historiques peuvent contredire euh...
1: Non, euh, parce que d'abord je ne suis,
2: suis pas tellement rousseauiste, je pense
1: que... Mais pour la même raison que je ne suis pas chrétien, c'est-à-dire que... Évidemment, Rousseau rompt avec la, la notion de péché originel, donc en ce sens, il n'est pas du tout chrétien. Mais il est au sens où il croit qu'il y a eu un paradis perdu où tout allait bien. Bon, moi, je ne suis pas chrétien d'abord par naissance, mais aussi par réflexion. Je ne crois pas à ça. Je ne crois foncièrement pas à ça. Je pense que la nature a une part de violence... Intrinsèque. Et j'ajoute même, puisque mon livre parle aussi de ça, que ce qu'on appelle communément Dieu, le divin, recèle aussi cette part de violence. Le mal étant Dieu même. Alors, vous savez que chez Augustin, c'est un grand problème. Hein, le, le, il ne comprend pas comment le mal a pu surgir dans le monde, alors que Dieu est bon, parfait, pacifique, etc. Non, c'est pas vrai. Le, le, mon, mon Dieu à moi est un Dieu de colère, de passion, de rage, et aussi euh, de bonté, de grandeur, de magnificence. Mais il y a cette... Il y a ce mal dans le divin, c'est à dire, c'est plus ou moins là en l'occurrence, c'est plus ou moins la même chose dans la nature, chez les animaux. J'ai jamais compris d'ailleurs comment les, les chrétiens pouvaient sincèrement croire que le péché originel explique que les animaux souffrent, euh, s'entre-dévorent, etc. etc. Mmh. Euh, là, j'avoue que pour moi, il y a un problème logique, euh, sauf à penser qu'avant la chute de l'homme. Tout allait bien dans le règne animal, que, que les, 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 les chimpanzés n'étaient pas extrêmement violents comme mmh. ils le sont, que les cachalots ne mangeaient pas les, les plus petits poissons ou les plus petites baleines, Après, etc. c'est plus
0: une méconnaissance, parce que spontanément on, très beau, ouais, ouais, bon. on se dit bon. que les animaux, quand ils font le mal, c'est parce qu'il y a toujours une nécessité, c'est pour manger, c'est pour se défendre, c'est pour... Euh... Pas si clair, ouais. hein. mais, euh, ah non, mais. et non, c'est faux, c'est complètement et, faux. Et, et, euh...
1: surtout, et surtout, quand est C'est -ce, un continuum. Quand mm. est-ce que. Euh, <rire> on, pourrait dire ça, on pourrait dire ça de beaucoup de criminels, en fait, mm. qui, ne, qui font le mal sans, oh, le, sans le savoir totalement. ou sans le vouloir, sans, être, sans se regarder dans le miroir en se disant Oh, c'est bon ouais. d'être méchant. Euh, c'est de l'ordre de la pulsion, c'est animal. Donc. Mm. Euh, le mal, il est dans la nature, il est. Mais j'avais dire, le mal, c'est pas, pas mal, en fait, c'est pas mal en soi. Tout est une question d'équilibre, tout est une question d'alchimie. C'est la Donc, dose qui fait le poison. Ouais, et, <rire> et, et le poison, ça peut être le médicament aussi. C'est ouais. ce qui, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, dans le thème de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur la sorcière de Michelet. Maintenant, le mal qui est dans la nature et qui est aussi chez les hommes, euh, dans, dans, dans les conditions les plus primitives, les hommes préhistoriques étaient déjà très violents, c'est ça la cause de la violence totalitaire c'est pas la technologie, j'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça parce que ce serait, là encore, ce serait une, un, un problème de, de définition du mot cause. La technologie, là je vais dire la technologie plutôt que la technique, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen. Et c'est un moyen qui accroît et décuple les possibilités quand on veut faire le mal. Mais la technologie, au départ, est plutôt là pour nous aider à sortir. Des pires aspects de notre condition matérielle et animale. Ça, c'est la technologie au sens de Prométhée dans le mythe grec, ou plutôt dans sa version qui est la plus tardive en fait, qui est celle d'Hésyle, qui est celle que euh, tout le monde connaît en gros aujourd'hui. C'est-à-dire que Prométhée est un titan, c'est un dieu primitif, beaucoup plus légitime que les Olympiens, qui vole aux grecs, aux, aux, grecs, aux dieux, aux, 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 aux dieux le feu qui va, dont il va faire cadeau aux hommes, ce qui veut dire que faire l'homme à son image, pour employer le terme, l'expression biblique. C'est ce qu'il fait en leur donnant le feu. C'est les rapprocher de lui, de sa condition divine primitive. Mais ça, va ne, pas, ça ne va pas plaire à cet usurpateur qu'est Zeus, qui voudrait euh, garder le pouvoir divin pour lui tout seul, et qui va donc punir Prométhée. Tout le monde connaît cette histoire. Ça, ce n'est pas une critique de la, de la technologie. Enfin, en tout cas, chez, chez Échille, Prométhée est, est magnifiquement valorisé. C'est un héros. Il, peut, il pouvait y avoir dans des versions antérieures du mythe un côté un peu critique. On n'aurait pas dû avoir ce feu. Ouais. Mais non. Chez Échil, Prométhée, c'est le héros absolu. Il nous a donné ce feu. C'est Lucifer, le porteur de lumière. Euh, il nous a donné ce feu. Il, a fait don, il nous a fait don de sa divinité et c'est merveilleux. Il s'est sacrifié. Et il s'est sacrifié, sacrifié. Et ce tyran usurpateur qu'est Zeus va euh, le lui faire payer. Mais il ne peut rien faire d'ailleurs contre nous. Parce que c'est euh, trop tard. Ce mythe-là, je le trouve extraordinaire. Euh, il a une, une influence euh, sur le, 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 la tradition romantique dont je me réclame, euh, qui va d'ailleurs mêler les figures de Prométhée et de Lucifer, le Lucifer euh, euh, judéo-chrétien. Ça, c'est très très bien. Et c'est la technique... Euh, mais Ça commence avec le fait de, 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 de réparer une jambe qui a été cassée. Euh, J'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est justement quand... Le savoir technique, au lieu de nous libérer, nous asservit à notre condition matérielle. Fait de nous des choses. D'abord, en nous faisant croire que nous ressemblons fondamentalement à ces petites ma à des, à des machines, à des mmh. automates, etc. Et ensuite, en nous rendant dépendants. Je suis dépendant aujourd'hui, nous sommes dépendants aujourd'hui des téléphones. Nous le sommes. Et si nous refusons individuellement de l'être, à moins de vivre en ermite...
0: Oui, on s'ostracise euh, soi-même.
1: Alors, on soit on s'ostracise, mais je pense que l'être humain n'est pas fait pour ça. Soit... D'autres personnes vont avoir un fardeau plus grand oui. que nous. Euh, on va avoir euh, une autre personne que nous qui, euh, qui va s'occuper euh, du compte en banque, du téléphone, de, de l'internet, etc. Mais, mais ça, c'est pas moral. Oui. Donc on est foncièrement devenu dépendant d'un outil technique euh, qui euh, était censé nous libérer. Et qui va aussi nous transformer, transformer nos corps, transformer nos facultés cognitives transformer notre rapport au corps. Puisque aujourd'hui, euh, tout passe par le téléphone, tout se prévoit par le téléphone, etc., eh bien, il euh, euh, y a une certaine spontanéité dans les rapports humains qui disparaît progressivement, qui a d'ailleurs parfois complètement disparu. Aujourd'hui, on n'arrive plus à l'improviste chez un ami. Mm. Ça se faisait, il n'y a pas si longtemps, ça se faisait. Moi, je l'ai connu quand j'étais enfant.
0: Ça se fait encore à la campagne. Moi, j'y vis. <rire> Les gens passent. Ouais, mais ça, se...
1: bah, bah, je trouve ça bien, mais oui. ça ne se fait pas beaucoup. Euh, là, encore, contre-intuitivement, euh, l'une des dernières personnes que je connaisse qui fasse ça, c'est l'un de mes amis américain. Mm -hmm. C'est très énervant, d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est très sympathique. Euh, et ben, ça commence à disparaître. Euh, la drague ne peut plus être spontanée, elle est de moins en moins euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la drague de rue. Drague
3: de rue. Euh, du harcèlement.
1: Ah oui, et donc, <rire> et donc du harcèlement. Euh, bon, euh, ça paraît si scandaleux aujourd'hui. Il bon, y, y a deux cas de figure. Parfois c'est scandaleux parce que le type est tout simplement dégueulasse et qu'à euh, n'importe quelle époque... Euh, n'importe qui lui aurait mis Bien un sûr. point dans la figure oui. bon. euh, et c'est ce, et, 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 et ce qui mérite mais il y a beaucoup de cas où ce n'est pas le cas et où ce qui semble le scandaleux c'est la part de spontanéité mm. on n'est pas préparé il enfin, y a une vieille série anglaise que j'adore qui s'appelle Chapeau-Velon à de Cuir que vous devez connaître il oui. n'y euh, a, a plus que les français qui connaissent ça les anglais et <rire> les américains ne connaissent pas et pourtant Diane Eric jouait dans Game of Thrones oui. Il y a un épisode génial où il qui est une, une satire de, 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 de des bonnes manières anglaises. Euh, je crois que le crime a lieu dans une école de bonnes manières où, où, les, 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 où des types euh, refusent de dire bonjour à quelqu'un. Ils sont un peu comme des robots comme ça, s'ils très... n'ont pas été présentés. Ils, ils ne <rire> peuvent même pas voir la personne s'ils mmh. n'ont pas été présentés. Et, et ça, c'est c'est une satire de l'esprit victorien. Oui. Bon.
0: C'est comme les vampires qui ne peuvent pas rentrer chez vous, si vous ne les invitez
3: pas. Quoi.
1: Oui. Euh, absolument. Et euh, j'adore le thème vampirique, entre parenthèses, j'ai fait un cours sur les, les sorcières et les vampires en la littérature française, et le cinéma. Mais ce truc de pas de... Mais ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui Ah non, ne non, non, me dis pas que tu, euh, que tu veux me parler, si on n'a pas été préalablement présenté oui. par une opération technologique qui est euh, euh, la, la rencontre sur app. Mais c'est horrible C'est horrible Ça, ça ne nous libère pas, ça nous a servi. Vient d'un moment où la technique ne nous libère pas, elle nous a servi. C'est ça que je. Et, je, pardon si je suis un peu long, mais c'est vrai qu'il y a eu des crimes avant euh, le. Enfin, de toute façon, la technique, ça commence avec les armes en silex. Hein. Mmh. Euh, mais, euh, plus on entre dans, dans une technologie. Euh, plus on peut tuer. C'est pour ça d'ailleurs que même si je ne suis pas en soi hostile à ce que les gens aient des armes chez eux, je suis plutôt contre le fait que des gens qui sont des malades mentaux et qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'aux états unis on n'est pas diagnostiqué si on est un malade mental. Là, de ce point de vue-là, je suis plutôt d'accord avec Bernie Sanders. Il faudrait que mmh. les gens se fassent soigner euh, et, et n'aient pas forcément à payer 10 000 dollars pour ça. Euh, un malade mental qui va chez Walmart et qui prend une arme euh, de hyper euh, automatique voilà, euh... et ben il peut tuer plus que s'il si ah oui. utilise un couteau de cuisine bien sûr. et bien de la même manière
0: Ou même un revolver qui tourne à six coups voilà. <rire>
1: c'est pour ça que dans les circonstances actuelles je suis quand même pas euh, favorable à, Je serais, on va dire que je serais favorable à ce que le second amendment serait au, soit au moins limité euh, mais euh, la dénonciation véhémente euh, du, du, euh, et ignorante chez, notamment chez certains français du second amendment me dégoûte euh, mais, euh, mais, mais cela dit, oui, faut, il, faut, il faut le limiter et puis surtout, il faut que les gens puissent se soigner et notamment soigner leurs problèmes mentaux euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que oui, quand on a une arme automatique, on tue plus quand on a des tanks, on tue plus euh, quand on a des chambres à gaz ou une bombe atomique, on tue plus euh, et, et d'ailleurs, il ajoute et quand on a la radio sans la radio, les nazis n'auraient pas pu euh, euh, installer leur propagande. Euh, et euh, les, les génocideurs euh, Hutus non plus. Oui. C'est la radio qui a permis. Alors certes, c'était un génocide à la machette, mais c'est un génocide. Donc je parle évidemment du génocide du Rwanda. En tout cas, la technique. rendu possible, même.
0: Je sais pas. Euh, comment Même c'est un génocide rendu possible par la, par la technique, par la radio.
1: En tout cas, par la radio, qui ouais. est quand même la technique. C est, c est, voilà, mm. donc euh, c'est vrai que, euh, bon, d'ailleurs je dis que c'est un génocide à la machette, euh, je ne serais pas étonné que ça soit euh, aussi un peu un, un, un cliché, il y a eu aussi certainement des armes à feu, mm. mais de la même manière d'ailleurs que euh, la Shoah c'est pas que les chambres à gaz, il y a de aussi euh, des, des formes, entre guillemets, plus primitives de, de violence euh, impliquées oui. dans, dans, dans le processus, mais il y a la radio il y a les tanks D'ailleurs, les formes plus primitives, si on pense par exemple à la, à la Shoah par balle, enfin c'est quand même par balles oui. euh, euh, ou, euh, ou à ce qui s'est passé en Roumanie, etc., s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Europe par les nazis, elle-même rendue possible par la, par la technologie euh, extraordinaire dont ils étaient maîtres, oui. il n'y aurait pas eu tout ça. Donc euh, voilà. Donc je... Mais, encore une... Mais, la te... Mais ça n'est qu'un instrument. Je ne tombe pas dans l'idée... Mon... Mon antimodernisme, à cet égard, je suis antimoderne, je le suis pas en vérité, mais ne, ne me fait pas croire tout à coup que si euh, les nazis avaient été. Euh, Moi, armés de darts et de flèches. Euh. Voilà, qu'ils auraient <rire> été gentils. Non euh, le, 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 le mal, la violence étant l'homme. Et encore une fois, tout est une question d'équilibre.
0: C'est une bonne façon de terminer cet entretien qui est, qui est <rire> comme je le disais au départ, on a effectivement euh, complètement pas du tout fait le tour de votre livre, mais c'est une occasion pour euh, nos auditeurs d'y euh, aller. Donc j'aimerais terminer cet entretien par une citation euh, d'Henri-Louis Mencken, qui est donc journaliste, libre-penseur et formidable écrivain, qui ça, ça a sa définition du puritanisme, oui. il disait « La peur terrible que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux
1: oui. ». <rire> C'est bah superbement vrai, hein. j'ai rien à ajouter. <rire> euh...
0: Et c'est le moment des contrariétés de Mathilde
4: Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour cher David. Je suis très contrariée parce que je me suis fait avoir par un canular. La semaine dernière, une association de parents défilait à Londres pour lutter contre l'emploi douteux sur les réseaux sociaux de l'emoji pêche. Oui, celui qui ressemble à une paire de fesses. Eh bien, vous savez quoi Eh bah bien, c'était très crédible. Je tremblais déjà pour le devenir de l'emoji aubergine sacrifiée sur l'autel de la décence quand je me suis aperçu que l'association Moms United for Proper Peach Emoji Treatments avait pour acronyme Muppets, autrement dit marionnette en français. C'était donc bien une blague. Alors, est-ce que mon sens de l'humour me fait défaut Pourtant, ce n'est pas faute d'entraînement. J'ai une discipline humoristique du tonnerre, je pratique quotidiennement la contrepétrie, je fréquente Peggy Sastre, je lis Charlie Hebdo, j'écoute Sandrine Rousseau, mais j'y ai cru. Car on voit partout cette volonté frénétique de neutraliser. Moins ça a de goût, moins ça pique, mieux c'est. Alors on finit par vouloir essayer de n'offenser personne et de représenter tout le monde et ça donne l'emoji « homme enceint, métis. David, vous qui avez fréquenté les safe spaces des universités américaines, vous les comparez dans votre livre à des garderies, ces salles qui font office de refuge contre des offenses qu'on choisit de ne pas subir Deuxième couloir après le gymnase, la salle de respect de vos pronoms, troisième à gauche, celle du groupe de communication non violente. Mais moi, c'est pas ma cam. Après deux ans de Covid, le safe space a perdu de son charme. D'ailleurs, y a-t-il un safe space contre la bien-pensance Même Top Gun respecte les quotas. Non, pas moyen d'y échapper, puisque même les chansons sont des espaces de sécurité. Mais là, ce n'était pas un canular quand j'ai lu que la chanteuse Liso avait dû changer les paroles de sa chanson dans laquelle elle s'auto-qualifiait de « spads, », c'est-à-dire « partir en vrille », Manque de peau, le mot renvoie à une forme de paralysie cérébrale. Et ça ne suffit pas d'être engagé. La chanteuse a beau être noire et montrer son séance sur les réseaux pour lutter contre la grossophobie, il a suffi qu'une femme réellement handicapée soit offensée pour qu'elle soit taxée de validiste sur Twitter. La pauvre a fait son autocritique, fissa Merci Lidzo, ça va pour cette fois comme on dit aux enfants de 10 ans faut t'avouer et ta moitié pardonner on aurait apprécié la même repentance pour le rappeur Freeze Corleone sur ses propos antisémites chers auditeurs si vous vous croyez dans le safe space du point fermez bien vos oreilles car ce que je vais vous dire va vous choquer il est impossible de n'offenser personne. C'est d'ailleurs pour ça que nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils se confrontent à l'altérité. Parce qu'à vouloir questionner tous les signes, les écrits, les visuels et y chercher une offense, nous allons élever une génération de petits offensés, une génération de fragiles, alors que notre monde lui redevient de plus en plus violent. Le risque à cause de tout ça, c'est que nos vies ne soient plus très intéressantes. Cher David, dans votre ouvrage, vous nous parlez avec une grande érudition du réel charnel que nous délaissons au profit d'un monde sans charme, sans vague, l'utopie d'un monde cocooning, frigide, robotisé. Pardonnez alors ma référence, je rendrai hommage au cancelled de l'histoire avec ma culture classique à moi, celle des rois du monde de Roméo et Juliette, la comédie musicale, hein, qui parle de ces êtres qui se protègent de tout, même de l'amour.
2: Et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro des contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point